1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir esta experiencia difícil, pero superable. Esa es una experiencia que la mayoría de las mujeres cuando se les diagnostica el cáncer, pues inmediatamente lo que piensa es, me voy a morir, ¿verdad? Pero en realidad hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, hay mucho que aceptar, hay pues tomar las... Medidas que son necesarias para sobrellevar, porque tenemos que aprender a vivir con este padecimiento. El hecho de que ya no tenga actividad tumoral una vez que termina un tratamiento, pues tenemos que estar muy al pendiente de lo que sigue. De lo que sigue, pues son los controles médicos periódicos, son los medicamentos, es la rehabilitación, si es que llega a realizarse alguna cirugía, tenemos que aprender a vivir y sobrellevar todo. Pero lo más importante de aquí, el, quien decide cómo va a ser es, la, la recuperación o cómo manejarlo, pues es uno mismo. Cuando a uno le dicen, tienes un cáncer, lo primero que pensamos es que ya me voy a morir y tengo que preparar todo o me cuanto... dejo.
0: Sí. ¿Hace cuánto te, te diagnosticaron?
1: Hace 12, años. Uh -huh. Hace 12 años
0: ¿Cómo fue este este proceso?
1: Eh, difícil pero gracias a mi familia el apoyo el entorno amigos, amistades todos todos colaboraron de alguna manera para superar esta parte pero todos colaboraron fue difícil pero no imposible
0: Decías en nuestra plática previa al programa que esta fuerza y la manera en cómo lo enfrentas, dices tú, decías tú, salió de mí, yo decidí que cómo enfrentarlo, qué, qué hacer. ¿Cómo es esto, Carmen?
1: Tiene que existir dentro de ti la motivación suficiente, la fuerza suficiente para que puedas superar esta parte. ¿Por qué? Porque no hay nadie más que pueda hacer lo que tú puedes hacer. Querer seguir viviendo. Eso es lo que necesitamos.
0: ¿De, ¿De dónde sacaste esa, esa fuerza para salir adelante?
1: Pues esa fuerza pues, nace de ti desde el momento en que quieres a tu familia. Te quieres a ti. Yo creo que ahí nace la fuerza. Ahí nace la fuerza. Y ver a tu familia que te está apoyando, ver que lucha, ver que pues que estás haciendo lo que necesitas hacer, tienes que hacer todo el esfuerzo. Porque dicen, cuando la, la mamá, cuando la mujer, cuando la esposa de casa se enferma, todo se descompone, todo se desintegra. Entonces, por lo tanto, la mujer tiene que estar bien para que la, el núcleo familiar, pues, esté bien. ¿Cómo,
0: qué impactante ha de haber sido el que te dan este diagnóstico? ¿Cómo llegas tú a, a, que, a darte cuenta de que algo no estaba bien?
1: Pues te das cuenta porque pues son varios estudios. Primero te hacen una mastografía, te dicen que sí, que no, y posteriormente una biopsia. Y entonces son varios estudios que te dicen, algo no anda bien y sobre todo eh, trabajar en el sistema eh, médico, pues como que ya vas por ahí viendo qué es, como que no están bien las cosas cuando ya te multiplican, ya te dicen que te van a realizar otros estudios, entonces dices, no, algo anda mal, como que ya intuyes que algo anda Pero además de eso, si tú te revisas, obviamente notas que es diferente a lo que tenías Hace un mes, hace dos meses, entonces sí te detectas, esto no está bien, ¿sí? De hecho, así fue mi diagnóstico, yo decía, es que esto no me gusta, es que esto no está bien. Entonces me decía mi esposo, pide otra opinión, pero pues a veces uno no quiere pedir esa opinión.
0: ¿Cuánto llevabas de casada? Mm,
1: 30 años.
0: ¿En ese momento llevabas 30 años?
1: En este momento eh, tengo treinta años, a 26 Ajá. ¿Y cuántos hijos y hijas tenía Tienes. Tengo una hija de treinta años que es médico y tengo una hija que es 10, de diecinueve años. Ella es estudiante de ahorita de ingeniería.
0: ¿Eran pequeñas? ¿Qué?
1: Esta La última tenía cuatro años y medio. Cuatro años y medio y pues o sea, yo tengo que luchar, ver que mi hija crezca uh -huh. crezca. Eso es lo que yo quería, que ella pudiera cuidarse, pudiera salir adelante. Eso era todo lo que yo quería. La otra, bien, ya estaba, ya tenía 14 años, dije no, esta, esta joven ya se puede defender, pero la chiquita no, entonces me preocupaba más la chiquita.
0: ¿Qué era lo que, eh, tu preocupación entonces cuando a ti te diagnostican eh, cáncer de mama es tu hija pequeña?
1: La pequeña, uh -huh. sí.
0: ¿Qué impacto tiene esto en tu vida en pareja?
1: Mi vida como pareja, pues pues tuve que hacer algunos ajustes en cuanto a la intimidad porque pues la mayoría de las personas, de las mujeres, no hablan de la intimidad con su pareja ya teniendo este diagnóstico. Entonces yo tuve que hacer unos ajustes, platicar con mi esposo, decirle, esta es la situación que existe y no sé qué va a pasar, pero tu responsabilidad es esta. La de la hija mayor es esta, y de la, la pequeña, pues no le puedo dar responsabilidades, entonces tú eres el responsable. Entonces tuvimos que hacer algunos ajustes ahí, ¿sí? Pero abiertamente hablarle de: a ver, ¿voy a, ¿voy a tener intimidad con mi pareja después de esto? Claro que sí, solo que muchas mujeres no lo aceptan, no tienen miedo. De hecho, la, los señores son los que creo que tienen más miedo. Uno de mujer puede llorar, pero el hombre tiene más miedo. No llora porque es el hombre. ¿Cómo va a llorar un hombre por esa situación? Entonces, sí. Pero creo que mi esposo y yo tenemos esa capacidad de comunicarnos. Uh -huh. Y entonces, lejos de, de, de tener conflictos, tuvimos más acercamiento. Se fortaleció nuestra relación como pareja. Entonces, sí, tuve mucho apoyo de él. ¿En qué se fortaleció? En que él creó, él es un hombre educado por abuelas, entonces es un hombre que se le puede decir que es macho, macho. Uh -huh. Pero a raíz de todo esto, ahora sí, lo he educado, le he informado y ha aprendido a convivir más y pues ya aceptó algunas responsabilidades que antes se creía que era para exclusiva para las mujeres. Entonces eso es, comparte ya más con, con las actividades de casa, ya comparte más con los este con las compras. Antes no lo hacía porque pues siempre estaba trabajando además, pero sí de eso lo vimos y, y sí conmigo siempre se portó muy, muy comprensivo.
0: Hay, dentro de lo que hemos hablado a lo largo de diferentes programas en Sexología 8 y Media, es de toda la, todo lo que integra la sexualidad, tanto la parte biológica, la parte social, la parte psicológica. De las cosas que platicábamos en el programa anterior, era de lo importante, que de, de las cosas que hay que, que hablar, que hay que poner sobre la mesa en cuanto a, con la pareja, y una de esas es la comunicación. Sí. ¿no? ¿Qué implica esta comunicación? ¿Es decir
1: cómo me siento? Decirle cómo me siento, decirle no me toques aquí, decirle eh, pues lo que tú si tengas la incomodidad de que no te gusta que te toque, a lo mejor no te va a gustar que te vea desnuda.
0: Por ejemplo, Pero, a ti uh -huh. te, te hacen la este, mastectomía. ¿Te hacen de hacen la
1: mastectomía,
0: Ajá. sí. Que es la extracción de la, de la, la glándula. De la mamaria, Ajá. sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso, Carmen? Mi esposo siempre me dijo que para él yo no era solamente una glándula, que yo era todo uh
2: -huh.
1: A pesar de eso, pues no es fácil enfrentarse y que de repente te mires y no tienes una glándula. Entonces, uh -huh. pues cambié totalmente mi, mi forma de dormir, pues antes usaba uno pijamas y todo, lo cambié, cambié, usé ropa más provocativa si quieres, uh -huh. pero de la en la parte superior del cuerpo siempre traía una camisetita muy mona un algo algo así entonces fue fue totalmente diferente en esta parte o
0: sea lejos de, de llevar o, o de alejarte de, de, de tu esposo lejos de, de usar a lo mejor ropa que te tapara más o, o más holgada o, hubo mucho de de tu parte para seguir eh, teniendo esta eh, este deseo de estar cerca de tu de tu esposo, Carmen ¿Qué, qué difícil o qué eh, fácil? No,
1: fue es difícil Ajá. Es difícil porque como que tenemos miedo de buscarlos Generalmente las mujeres en la intimidad esperamos que el hombre nos busque uh -huh. Pero siempre digo, bueno, pues si la montaña no va a uno, hay que ir a ella, ¿no? Y entonces pues eso me ayudó mucho me iba mucho, yo siempre me acercaba y decía, dame un masajito, me duele el brazo, hazme piojitos. Y entonces siempre me acercaba y él pues me abrazaba porque cuando está en es, uno en esa parte, siempre necesita el acercamiento, uh
2: -huh.
1: siempre necesita uno el acercamiento de ellos. ¿Quién mejor que te conoce mejor que tu pareja?
0: Cuando hay esta confianza, cuando hay, cuando hay confianza. esta parte afectiva, este interés, este respeto... Aunque me quiero acercar, pero también aquí no.
1: Sí, claro, sí, 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 no. No
0: porque, ¿cómo te sentías? ¿Te dolía o porque no te sentías cómoda? ¿Qué pasaba?
1: No te sientes cómoda, no me sentía cómoda, porque aparte de eso, la parte operada, hay una herida bastante grande, pierde sensibilidad, uh -huh. pierdes sensibilidad y es incómodo, no hay sensibilidad, pues es, no, no quiero. Es algo natural, es una respuesta natural como que no deseas que te toquen esa parte. Entonces, por eso.
0: ¿Cuánto tiempo dura este
1: proceso? Ay, aproximadamente lo que eh, lo marcas tú. Uh -huh. ese, ese tiempo tú lo marcas. Uh
2: -huh.
1: Una vez que está cicatrizada la herida, pues tienes que empezar a hacer prácticamente tu vida normal. Ahora marcas tu vida normal, pero... Siempre te hace falta el espacio, el espacio que está ocupado, siempre siempre hay esa parte. Y entonces tienes que buscar cómo me voy a ver mejor, buscar una prótesis que se quita y se pone, buscar un sostén con un relleno, no sé, buscar cosas, hacer cosas. que ¿Tú tienes. hiciste? ¿Tú buscaste? Yo busqué todo eso, yo busqué todo eso, ¿sí? Dije, no, pues es que cuando yo me ponga mi blusa quiero que se me vea bien, como si no hubiera pasado nada, yo me quería sentir bien mi imagen para mí era muy importante, no para que pensara a mi esposo que pensar no sino yo me quería sentir y verme bien Esa era la, la forma. el inicio de que, el no inicio. Así eh, es.
0: de, de esto hablábamos también es muy importante cómo empezar desde nosotras la sexualidad empieza desde nosotras, no desde que alguien te sí que te vea, pero si tú no te ves. Si tú no te reconoces, es cómo te va a reconocer a ver el otro. Si uno no se respeta, ¿cómo te va a respetar el otro? Exacto. Entonces, sí. es como tener muy muy claro esta parte de yo quería sentirme bien, yo quería verme bien. Porque así ha sido a lo largo de tu vida, me imagino. Sí. O sea, antes de, de, de este proceso, durante el proceso y hoy.
1: Siempre ha sido así quiero sentirme bien, quiero verme bien. Y luego digo, me veo bien, me siento bien. Sí, porque es parte de, entonces tienes que aprender que esto es recuperable, cuando es recuperable, cuando es a tiempo. sí, Entonces, pues es bastante difícil, pero in, no imposible de superarlo.
0: ¿Qué fue lo más difícil?
1: Pues así, mucho, muy difícil, quizá fue después de que me hicieron la, el implante que me dio una infección en la misma parte que se me puso el implante. Honestamente me sentía tan mal que quería arrancármelo porque fue una infección que no me lo esperaba y tenía un dolor, te tenía, me sentía terriblemente mal. Pero fuera de ahí creo que Ah, y después de la anestesia. La anestesia <risa> es un caos para mí. La anestesia vomité como dos días después de las cirugías, pero desde una vez superado eso, estuvo como si nada.
0: Parte del tratamiento de, tu, de del cáncer que tuviste fue la resección de la mama junto con quimio, junto con radiación también.
1: Junto con una quimioterapia, pero la quimioterapia fue más que nada hormonal, uh -huh. de, todos los días por cinco años. Y radiaciones, sí, fueron 28 radiaciones, una serie de 28 radiaciones, igual, con los cuidados que se requiere, muchas veces no son informadas, yo honestamente a mí sí me informaron que tenía que cuidarme con un gel para lubricar la piel para que no se quemara, uh -huh. entonces no se me quemó mucho la piel, entonces la mayoría ahora intento comunicarle esto a todas las mujeres que trato, porque sigo dando apoyo a las mujeres que son más desde los ejercicios, desde cuidado de la de la de de las radiaciones, para que no se les queme la piel. Se, de hecho, se les queda, queda bastante mal la piel porque se quema, uh
2: -huh. pero
1: no nos damos cuenta. Entonces les digo cómo cuidarse, qué colocarse, entonces muchas veces no se les quema la piel.
0: Entonces... entonces te diagnostican de cáncer, te hacen un tratamiento bueno, muy invasivo, ahí está, este, ex, eh, te hacen tu cirugía, pero también, es que ya son varias cosas, te hacen, te ponen un implante.
1: También me ponen un implante.
0: ¿Qué haces o qué, qué fue lo que te, te hace a ti eh, decidir que quieres tu, tu, tu implante y cómo fue ese proceso, Carmen?
1: Porque no me acomodaba con ninguna prótesis. no me acomodaba con ninguna prótesis de esas que se quitan y se ponen, uh
2: -huh.
1: y tampoco me acomodaba con una que me colocaba en el, en el sostén, que ya viene en una bolsita que se coloca, entonces este, yo honestamente una vez se me perdió la prótesis, dije no, esto no puede seguir así, ¿cómo, cómo que se te perdió? Generalmente llegas y te quitas la ropa, uh -huh. entonces... Dejó el sostén en la cama, yo creo que en el momento que jalé la ropa se cayó, y al otro día andaba buscando mi sostén, con... ¿dónde si sí? nunca la encontré? No, esto no puede seguir así, no, hay que resolverlo. Entonces decidí hacerme la, el implante, que me colocaran un implante. Que también Bien, es muy traumático. También es traumático, así es, sí, porque se coloca un expansor, pues como mes y medio, dos meses... Para la gente
0: que nos está viendo y escuchando, ¿qué es un expansor? Un
1: expansor es como una bolsita que te colocan debajo de la piel, a la altura de la glándula mamaria, de, utilizan la misma cicatriz, la vuelven a separar, colocan una bolsita como si fuera un guantecito, uh -huh. pero le tienen que inyectar agua cada semana, cada semana, hasta que tenga un volumen mayor que del lado contrario, ya que completa más o menos el, el tiempo, pero es muy doloroso y cada semana le inyectan para que aumente de tamaño. Ya cuando lo completan, más o menos del tamaño un poquito más grande que del otro, del lado contrario, retiran todo ese expansor y ya colocan la prótesis. Entonces, pues si tu piel fue bien cuidada, es no tienes ningún problema. Pero si no, el problema es que se puede infectar por la piel quemadita. Entonces sí se puede infectar. Entonces, fue también muy difícil.
0: Sí, porque digo, cuando te, te quitan tu, tu glándula, pues ahora sí que queda como pues, liso. entonces plano, ahí ajá, plano, plano, ajá. Hay que ir este, haciendo un espacio y que la piel se vaya eh, estirando. Eh, estirando para poner la prótesis. Sí.
1: ¿Cuánto tiempo te llevó? Como oh. cuatro meses. Cuatro meses.
0: ¿Y los resultados? Excelentes. Perfecto, es como excelente. <risas> y, sí. Es invertir de, después de, de este tratamiento Esta situación tan agresiva Decir, no, yo quiero seguir teniendo Este, mi, mi glándula mi, mi, Mis dos mamas y, Bueno, la glándula ya no, las dos mamas Dios. sí Y este, para ti
1: Para mí ¿Qué opinó sí. tu esposo? Mi esposo me dijo, si tú te lo quieres hacer, adelante Para mí no necesitas Tú eres toda para mí Tengas o no tengas una glándula entonces,
0: ¿mejoró? Entonces, ¿se, se, se fortaleció el, el vínculo?
1: Forta, siempre, de, de, esto se fortaleció desde el principio. Él me dijo, si yo quería que me lo hiciera, si no, pues igual que no me lo hiciera. Entonces, no, para él no tenía mucha importancia.
0: Entonces, aún sí. el proceso o la situación tan difícil, tan dolorosa de, 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 de tener cáncer, de enfrentar todo este procedimiento y tener a una pareja que te apoyara en donde, este pues ahora sí que lo que tú decidieras para ti y este acompañamiento, pues digo, desafortunadamente no lo viven muchas mujeres, eh, sin embargo es darte a ti como fuerza para seguir adelante.
1: Así es, sí, ahí tenemos la fuerza, del núcleo familiar, mis hijas, de hecho una de ellas se aisló, cuando me operaron se aisló. Y la grande, me decía, La decían, grande, ¿no? uh -huh. disminuyó ¿Qué edad su... tenía tu, tu hija? 16 años, dieciséis uh -huh. años tenía, y entonces se aisló, uh -huh. y bajó de promedio, pues, la, la directora me mandó llamar, que qué le pasaba a mi hija, y entonces, pues, digo, pasa esto, y decía, seguramente es por eso, pero después se superó esa etapa, pero sí ha sido.
0: Otra de la, del algo muy, muy difícil es cómo, cómo decirles. ¿Ah? ¿Cómo me, me, este, me gustaría que, si, si, si nos permites, compartir cómo le dijiste a tu hija, la, la menor, a, a los niños cuando... a los niños no se les puede ocultar nada, ¿no? Está uno viviendo cosas buenas, regulares o, o muy dolorosas, sin embargo ellos ellos preguntan, ¿cómo, cómo lo manejaste con tu hija?
1: De con cuatro años, ¿no? Sí, de cuatro años y medio tenía. Sí, pues, con ella fue un poquito difícil porque desde que... Tengo uso de razón desde que me acuerdo de ella. Siempre la he bañado en la regadera. Entonces, ya caminando y todo, siempre la he bañado en la, siempre la, he bañado en la regadera. Y entonces, pues, cuando me encamaron, me dan el diagnóstico y todo, y le digo, ¿sabes qué? Ya no me voy a bañar contigo. Me quiero bañar sola. Pero mamá, no, me quiero bañar sola. Y así pasó y aceptó que yo me llame, cada quien se bañara sola pero un buen día ella entra al baño, me ve desnuda, no se sorprende porque me vea desnuda, sino que se sorprende. y dice, ¡Ah, mamá, ¿no tienes una chichita? Ah, sí. Le digo, ah, sí, ¿te acuerdas que estuve en el hospital? Sí. Ah, pues se quedó allá para que lo cubre. Eso fue de ella. Pasa el tiempo, me, como dos años, tres años después, pues ya tenía seis. Y me dice, ¡Ah, ya te pusieron la chichita, pero está más pequeña que la otra. Le digo, ah, ¿te acuerdas que les, la dejaron para curarse? Ah, sí. Ya. Así le dije a mí. ¿eh? Tan y concreto y, y, y tan. Problema, no buscarle eh, otra explicación, lo normal.
0: O mentir, ¿no? A veces es... eh, por evitar, no, no por, por no tener o no sentirnos cómodas para decir las cosas, evitamos o damos vueltas y
1: buscamos la manera más complicada de explicarles. Uh -huh. Entonces, pues sí, me suben en el hospital, me la quitaron para curarlo. Ya te la pusieron, pero se quedó más chiquita. Ah, sí, ¿te acuerdas que le quitaron lo que tenía mal? Ah, bueno, ya. Fue mucho, muy sencillo para manejar con él. Creo que la que me costó más trabajo fue con la mayor. Entonces, sí, fue difícil explicarles, sí es que me van a dar me van a dar tratamiento y me van a dar unas radiaciones, se me quemo aquí me, y me sentaba en la tarde y me ponía crema, y luego mi esposo me daba el masaje, mi mamá me daba el masaje, y me daban masaje los dos, uno en la mañana y uno en la tarde, pero siempre. Pero fue más difícil para ella, pero para la pequeña no. Ah, bueno, ya, fue todo normalito. Sí, y siempre recomiendo a todas las mujeres que de que tiene niños pequeños, decirle lo que tiene o sea, es que no le quiere decir que ay es que va a sufrir mucho
0: sufrimos más de guardarlo y de sufrimos
1: de... más de guardarlo, exactamente y hay mujeres que sufren solas y les recomiendo que lloren porque cuando llegas a casa te ves sin una glándula dices qué me pasa uh -huh. Y quizá mientras esté la familia reunida, entre, mientras esté en casa, no tienes esa sensación de soledad o de necesidad o de tristeza a lo que llega la depresión. Sabes qué? Si sientes ganas de llorar. Muy normal, muy natural, pues hay que llorar cuando es necesario llorar.
0: ¿A qué le lloraste, Carmen?
1: Pues es que era una, era una sensación desagradable que si sentías, yo sentía que cuando lloraba descansaba. Uh -huh. Pero yo sentía que pues después de todo le lloraba yo creo que a la glándula mamaria, porque aún no lo aceptaba que ella había tenido su función.
2: Uh
1: -huh. Entonces quizá era eso, pero así ponerme a, ¿y por qué lloraba? Pues no sé, pero es por depresión nada más, ¿sí? Tuve que recurrir a, a tratamiento. También hay que buscar eh, alternativos. Uh -huh. No nada más porque ya me operaron, no porque ya me dieron esta plática, no porque ya fui con el psicólogo. Quizás sea necesario hasta buscar un psiquiatra. Hay que recurrir. No está uno loco, no está uno enferma de la mente, pero tenemos mucho miedo de buscar esa parte también. Y Yo no tuve miedo. Yo sí busqué que tenía que ir con el psicólogo, con el psicólogo, que tenía que ir con el psiquiatra, con el psiquiatra, que tenía que tomar medicamentos determinado tiempo, también fui con el, el, el psiquiatra, con determinados medicamentos. Y estaba muy feliz, el, muy feliz.
0: Muy feliz con tu medicamento. Con, con
1: mi medicamento, con el psiquiatra. Y un día me habló, me dijo, tan feliz era que un día me habló, me dijo, ¿cuándo vienes a que te retiremos el medicamento?
0: ...porque me sentía muy bien... Eh, de, me, ...me comentabas también... ...que este... ...libros...
1: ...películas... ...todo lo que llegaba a mi mano... ...en relación a libros... ...en relación a videos... ...tengo cantidad de videos... ...cantidad de... ...de libros... ...que hablan de cáncer de mama... Eh, ...hablan de cáncer en general... ...entonces... ...y eso también me permitía... Si veía yo la película y lloraba, ah, pues sí, ¿no? ay pobrecito, ay, ese ya lo vi, ah, eso ya no nos pasó. Entonces sí es importante compartir. compartir. Entonces gran
0: parte de todo este proceso sale de aquí, sale, sale de nosotras mismas para buscar, para, para primero hacer vivirlo. vivirlo, compartirlo con quien uno lo tenga que compartir, porque también no es con toda la gente.
1: Claro, ¿no? claro, sí.
0: Con quiénes y sí, con quiénes no este decidir desde quiero quiero mi prótesis este quiero seguir util, quiero sentirme bien me quiero sentir bonita sexy agradable y mis camisetas este o primero y, y después la, la este la, la, cómo se llama tu, tu
2: la prótesis, la, tu de prótesis de... Que, que se que, este
0: que te quitabas y te ponías hasta que decides eh, este tu tu implante y seguir buscando, yo creo que es, es parte importante y a, y a veces nos encerramos y, y creemos que es el fin de nuestra vida. Creemos que, que ya no vamos a poder con ello. Otra de las cosas, sufrimos por el dolor que le pueda uno causar al otro. Me parece que eso tiene que ver mucho con este poder como mujeres que tenemos, de decir, bueno, pues sí les va a doler, Así como la gente se puede alegrar de algún logro, de algún éxito, pues también va a doler. Sin embargo, es primero necesito sanarme, acomodar cosas para después poder compartir. Decías algo muy bello, es de, bueno, las mujeres, en un principio, las mujeres llevamos un hogar, somos posiblemente las que, eh, un pilar importante en la familia, pues tenemos que estar bien para continuar con este trabajo, con esta función, con este rol que a mí me gusta. ¿No? que no es impuesto no. pero también eh, es como nos refleja es como nos, nos confronta con nosotras mismas nos confronta con el tipo de vida que llevamos, estamos contentas con este tipo de vida y es si sí quiero, quiero estar bien y sale desde mí. sí y escoger apoyos porque también comentabas que no hubo gente también por ahí que no no, no hubo mucho apoyo
1: sí definitivamente definitivamente si sí hay gente que como dicen, cuando más los necesitas es cuando menos tienes el apoyo, sobre todo de tus jefes, ¿no? Cuando trabajas en una empresa, en una institución, siempre tienes jefes. Y entonces sí hubo varias personas, entre ellas una de mis jefas que tenía, me dijo que eso no era urgente, entonces pues, sí tuve que ver ahí y decirle, ¿cómo no va a ser urgente? Esto para mí sí es urgente, para usted no, pero para mí sí. Entonces sí hay, sí hay, pero hay que buscarla, hay que buscarla y ver ¿En quién me apoyo?
0: ¿En quién me apoyo? Es esta parte de, de, de decidir o de inclinarnos hacia conductas destructivas, porque también vulnera una, una situación como esta, vulnera. Y es, me acerco hacia, fortalezco mis redes de apoyo, o me acerco, me guardo, lo sufro, y, y es como ir alimentando conductas destructivas lejos de, de las otras, ¿no? Claro, que no es claro, fácil, sin claro. embargo, es todo un proceso una historia de vida.
1: Hay que aprender
0: y que, a hacerlo. Y, y que es parte de la sexualidad, no solamente es la intimidad, sí viene una parte en donde aquí no me tocas, de, de la cintura para abajo, eh, los masajes, la comunicación, pero también la autoestima, mi autoimagen, cómo me veo, ¿No? no me gusta verme así, mi prótesis o hago estos cambios. Hubo algunos efectos en ti eh, secundarios, ¿De la quimio o en la radiación?
1: Sí, con la con la radiación, pues sí, bajé mucho de peso. Eh, te sientes muy cansada y te tienes que recuperar porque las radiaciones son todos los días, excepto sábados y domingos. Y entonces esos días tienes que, no hay ningún efecto en cuanto a tu organismo con la radiación. En general las funciones, no. Pero sí bajas mucho de peso bajas mucho de peso, procuraba comer lo que me gustaba. Procuraba comer, por ejemplo, yo sentía una bebida refrescante, súper agradable, deliciosa, que no lo vuelvo a sentir igual, el jugo de naranja. En casa teníamos jugos de naranjas, así pero de los naturales, se compraban dos o tres litros y era lo que había en el refrigerador, tenía sed y era lo que tomaba. Y entonces sí hay, bajas mucho de peso, después ya te recuperas, porque pues, a mí me dieron, por ejemplo, 28 radiaciones. Cuando terminó, pues empecé a recuperar mi peso. Pero sí te sientes más cansada, agotada, aunque tu trabajo no hagas lo que estás acostumbrada a hacer, pero sí, sí hay, claro que sí hay efectos, sí hay efectos. Y en cuanto al hormonal, pues no, también se complica porque... Mientras te administran medicamentos de tipo hormonal, pues obviamente también se presenta ya la menopausia. Entonces son dos situaciones que tienes que manejar por ahí. Entonces otra cosa se agrega a uno más, un factor más complicada para manejarlo. Pero todo se puede. Todo se puede cambiando un poquito el estilo de vida. Cambias un estilo de vida el hecho de hacer ejercicios. Uh -huh. Haces ejercicio porque es lo único que te hace sentir bien. ¿Por qué? Porque como no puedes tomar medicamentos, no puedes tomar hormonas para el manejo de la menopausia, lo que te va a ayudar es el ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? No estoy diciendo que un gym, no, 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 no. Corría en el en el, en el parque del sope, muy conocido uh -huh. en Chapultepec, ahí corríamos... Me llevaba toda la familia, ¿eh? toda la familia a correr en el sope. Llegábamos y ya salíamos feliz de la vida, todo muy bien. Si entre semana me sentía un poquito, pues yo le decía que descompensada, porque yo decía, no, 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 me siento mal, tengo que ir a correr. Entonces bajaba, hay un había un este un jardincito donde vivíamos antes, pues te daba como diez vueltas y ya me sentía bien, y con eso así lo estuve manejando.
0: Era esta, esta, de trabajo, esta lucha constante día a día, porque también hay gente que dice, no, hoy no, y poco a poco nos vamos alejando de estas conductas que nos que generan bienestar. Me, me sorprende mucho y me da mucho gusto que tú siempre tuviste presente de alguna u otra manera durante todo el, el proceso esta pulsión de vida, esta pulsión sexual, decir, me siento mal y lejos de irme a dormir, o posiblemente lejos de tomar un medicamento para olvidar, para evadir, era enfrentar. Eso hace la diferencia con, con muchas personas que, que deciden, porque es un, un pequeño momento, porque a veces hay gente que dice que es muy duro lo que voy a decir, que es de, no es tan fácil la decisión, sí, pero es muy sutil la diferencia entre prefiero irme a, eh, a correr a preferirme a dormir. En, en prefiero en, en, en cambiar mi estilo de vida, que, que la idea sería siempre tener un estilo de vida saludable, comer bien, dormir bien este y controlar todo eso. Sin embargo, lo dejamos a un lado y esto es también un recordatorio. ¿no? ¿Qué cambió o qué modificaciones hiciste tú en, en, en esta parte, en ejercicio, comida y todo eso? Pues en eh,
1: continuar con ejercicio. ...hasta que una vez me dio una taquicardia... ...que me palpitaba muy feo el corazón... Uh -huh. ...y dije, no... ...y me puse muy mal... ...de hecho llegué a urgencias... ...pero pues no sé... ...si se me subió la presión... ...pero el caso es que yo tenía unas palpitaciones... ...dejé de correr... ...ya me dijeron que era por mi edad... Entonces, ...lo que hago actualmente es caminar... ...ya no hago mayor ejercicio... ...pero sí camino... ...camino que no lo dejo... ...y además en cuanto a la alimentación de los alimentos, casi no consumo alimentos con conservadores ya, no consumo azúcar, no consumo sal, eh, tampoco carnes rojas, tampoco lácteos, entonces trato de consumir más, pues, verduras frescas, eh, sí consumo, Pollo de vez en cuando, pero carnes blancas, pescado, sí, lo, lo consumo. Pero muchos alimentos dejé fuera, fuera de mi alimentación. Entonces, eso es lo que nos hace, yo creo que nos ayuda. Fritangas, si me como un taco dorado hace como ocho meses, me va bien. Y si me, se me antoja un taco de, pues no sé si vamos a alguna parte y hay... Alguna comida que no he tomado en meses, pues igual, me un poco, pero sí, sí es importante los cambios y eso te ayuda a sentirte mejor.
0: Dicen por ahí que la actitud es un gran porcentaje de cómo vivimos nuestra vida. Eh, te escucho y, y siempre la sonrisa, siempre de cómo esto, a diferencia de que he escuchado en, en el consultorio de muchas veces el enojo, es que ya no puedo comer esto, es que ya no puedo, tan rico, ¿no? Entonces, también esta actitud de, de, de recibir las cosas y de, de transformarlas, porque finalmente son para nuestro bienestar.
1: Sí, te repito que mientras tú quieras, todo va a estar bien. Mientras tú decides lo que quieres, va a estar bien. Eso es poder. Ya, pero además, tú. ¿Conoces con quién estás luchando? ¿Por qué no consumes azúcar? ¿Por qué no consumes esto? Sabes que gracias a eso estás alimentando a las células malignas. Entonces, pues no las consumas. ¿Tú ¿Sabes de qué se alimenta tu enemigo? Ajá. Pues entonces, evita. Yo creo que eso es importante saber. ¿Qué es lo que me hace bien y qué es lo que no me hace bien? Sobre todo cuando tenemos algún problema de salud.
0: Que ahorita no lo está haciendo, pero sí sabemos cómo nutrir. Claro. Y, y, y creo que con y sin cáncer, ¿no? Sabemos que, 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 que hay conductas de, de riesgo como fumar. De, de...
1: Beber tantos refrescos. ¿Cuál es la causa de tanta obesidad exógena?
0: La alimentación.
1: Pues la... Los, los excesos Los excesos
0: Porque es como, ¿cuántos nutriólogos dicen? No puedes comer de todo, pero moderado
1: también, claro, también eso tiene mucho
0: que ver Sí, así es Qué este, que, que interesante es, es escucharlo de una manera tan positiva, tan propositiva y tan, tan básica Es de cómo, si yo como esto voy a nutrir a mi enemigo o yo voy a nutrir algo que, que me pone a mí en riesgo. Sí. Entonces, después de haber hablado del impacto del diagnóstico, de lo duro del tratamiento, eh, de cómo has ido enfrentando en los diferentes contextos de tu vida, familiar, eh, este sexual con tu esposo, cómo se lo dijiste a tus hijas, cómo, cómo eh, lo has tomado tú. Eh, creo que tu trabajo también es algo muy importante en, en este en este proceso que has vivido. Eres enfermera. Sí. ¿Cómo fue Pero el impacto además, ahí? no,
1: además educadora perinatal. Como educadora perinatal, más que nada como enfermera, pues, es, o sea, no, yo creo que conoces todo lo que te va a pasar. Uh -huh. Conoces lo que puede ser una complicación. Ahí conoces hasta ahí. Pero ser instructora en psicoprofilaxis, al impartir una clase a embarazadas deseosas de conocer, de saber sobre la lactancia, y uno en medio, y dice uno, cuando se hasta para colocar al, al, al muñeco ahí, para mostrarle la exposición para la lactancia, ¡uy! ¡Qué fuerte fue para ti! Pues sí, muy fuerte, yo... Ya no sabía si hablar o no hablar. Ahí sí fue fuerte para mí. pero Fuerte
0: porque ibas a mostrar cómo se debería de ser y tú en ese momento estabas pasando por un proceso de, de, de cáncer, sí, ya te habían... Eh, este... Ya
1: me habían operado, ya tenía una prótesis que se quitaba y se ponía. Eh, o sea, aparentemente me sentía muy bien pero llegaba a tu casa y me retiraba la ropa y decía, no, pues no tengo la glándula. O sea, como que había sentimientos encontrados ahí. Pero pues esto se fue dando, pues no sé, un proceso bastante difícil para superar, pero no imposible. Finalmente, pues logré dar las clases como siempre, mostrarles cómo colocar al bebé, y por fortuna tenía una, un modelo de glándula mamaria de tela, pues era más movible, pero a veces te, se, te, esa, ese modelo te lo tienes que acercar al tórax, donde está para colocar, para saber la posición, cómo tomar el pecho para darle al bebé. Entonces era un, un, difícil, pero pues con deseos de superarlo, lo superé siempre.
0: Físicamente o biológicamente era como poco creíble. Es de cómo voy a nutrir si yo ya no tengo y yo se los voy a mostrar a mis alumnas o a mi gente. Sin embargo, hay muchas maneras de, de nutrir, no solamente esta. Claro. Nutrías con tu experiencia, nutrías con tu conocimiento, enfrentabas tu pérdida, enfrentabas tu dolor y era de y sigo aquí, ¿no? Y sigo compartiendo. O sea, les, les, las nutrías de otra manera
1: sí, porque ellas no sabían que yo estaba operada uh -huh. y ellas no sabían entonces automáticamente me colocaba la bata y me colocaba el, el modelo y decía, es que así se coloca y ya, entonces sí sí las noté y ya, ya, ya pasó era como pasar eh, así como un susto uh -huh. decía, Ay, que no se me vaya a caer ahorita sí. pero era así así de difícil, pero superable
0: Qué duro, pero cuánto este, cuánto aprendiste, cuánto eh, transformaste,
1: resignificaste. Hoy, ¿qué haces, Carmen? Actualmente sigo siendo instructora en psicoprofilaxis. Voy a, a participar en los partos, participo en los partos con el médico, apoyo, acompaño a la parturienta y... Doy clases en una universidad para formación de enfermeras, ginecobcetras. Aparte de eso, tengo un grupo de mujeres mastectomizadas. Les enseñamos cómo elaborarse su propia prótesis en un hospital. Entonces eso lo nos reunimos cada una vez al mes, citan. Tengo de 10 a 15 mujeres intentando elaborar una prótesis, porque no todas toleran la prótesis eh, que puede uno ir a comprar, la talla que sea. este Hay unas prótesis que son de silicón uh -huh. y otra que dan las instituciones, pero a veces te la dan en un tamaño bastante gigante, y si tiene, no tiene nada que ver con el tamaño que tienes, no cabe en, la, en, en, la, en el sostén, y esto nosotros le enseñamos rellenándolo con unas semillas y con una tela muy suave, de modo que tolere tu piel, que no te lastime la piel. Y muchas ya salen con su prótesis ahí, con, ahí ahí sentadas en una mesa, reunidas, dos horas una vez al mes. Eso es lo que hago actualmente.
0: ¿Esta actividad para qué, en, en qué ayuda durante el, el tratamiento, Carmen?
1: Igual te fortalece en cuanto a tu imagen, uh -huh. porque vuelves... Ah, y ahí mismo le decimos, pues vaya y póngaselo, a ver, ¿de qué tamaño está? Nos reímos mucho, entonces ya va, la, las chicas ya se colocan su prótesis y regresan, nos enseña, nos modela su... mundo, Y entonces, es una... una un, la verdad, es una actividad muy, muy interesante.
0: Lúdica y e interesante. Lúdica
1: interesante, y nos reímos mucho, y aprovechamos... Para las mujeres que no tienen oportunidad de ir a alguna rehabilitación, eh, les enseño algunos ejercicios. Aprendí algunos ejercicios durante mi recuperación y entonces, la verdad, para mí es muy importante enseñarles para que se recuperen el, la función del brazo operado. Entonces, Hay importante. limitación
0: después de que operan la… la porque la...
1: no la movemos, porque uh -huh. no la movemos, porque no nos instruyen cuáles son los ejercicios. Hay ejercicios que le llaman unas arañitas, que es como pararse en la puerta y empezar a subir el brazo.
0: ¿Para que... De
1: frente es muy fácil, no del lado lateral, es muy difícil que subas el brazo. Entonces, eso es importante. Entonces, tiene limitación. Y algunas, limitar algunas actividades de casa, porque a algunas se le edematiza mucho el brazo, que se llama linfe linfaedema. Y entonces ese ya no hay poder humano que regrese a su función. Entonces el brazo está muy hinchado todo, porque hay unas actividades que no podemos hacer. Por ejemplo, el lavar. Lavar esta función edematiza el brazo. Planchar edematiza el brazo. Trapear edematiza el brazo. Por lo tanto, esas funciones la debe uno delimitar. Cargar. Cargar. La bolsa no tiene que ir presionando el brazo, tiene que ser del lado contrario. Entonces, son muchas cosas que hay que recomendarle a las mujeres. Durante, a veces, durante la recuperación del hospital, estamos cinco o seis días en el hospital, nos dan una serie de hojitas ahí para que lo leamos. No es el momento. No hay deseos de leer nada, no quieres absolutamente nada. No hay. Entonces, a veces las mujeres llevan el papelito ahí, lo guardan, ni siquiera lo leyen. Entonces, muchas les digo que la que me salude bien con el brazo súper elevado, saludamos con palmas. La que saluda bien, hasta arriba, lo que, todo lo que da el brazo, ha realizado bien sus ejercicios. Y la que no, no ha realizado ejercicios.
0: Una, sí, una vez corto. más, es depende... De... Depende Prácticamente al de... 100% sí. la recuperación depende de nosotras.
1: Depende de nosotras, así es.
0: Con la familia, con nuestra pareja, con el área laboral, y, y ahora después de, de haber pasado todo este proceso en donde el impacto, el aprendizaje, el, bueno, la, el, lo, dolor, lo doloroso, el aprendizaje, el incorporar esto a, a, a tu vida, ahora compartes lo que viviste a estas mujeres. Así es. Sí, ¿Y lo sigues
1: haciendo? Lo sigo haciendo, lo sigo haciendo porque aparte de, de que pues terminas una recuperación, pues dale algo de lo que aprendiste, infórmales, porque también tienes ganas de que se recuperen, que se sientan bien.
0: ¿Y, y cómo te hace sentir esto, Carmen?
1: Profesionalmente me llena, uh -huh. como persona me llena. Como mujer me siento muy bien, me siento muy bien dándoles recursos, herramientas para que ellas se recuperen, porque están bien. ¿Sí? Porque no vamos a esperar que mi esposo, si mi esposo no quiere, yo tampoco quiero, si mi esposo no me lleva, no puedo, no, ellas son muy importantes. Y siempre se los digo, ustedes son primero, después ustedes y por último ustedes. Algunas me dicen, es que yo cuido a mi nieto, no puedo venir. A ver, señora, ¿usted quiere estar bien? No, pues sí, entonces, al nieto eh, tiene mamá, que se quede con su mamá. Si al nieto lo podemos encargar con otra persona, con otra hija, que se quede. Y si va a la guardería, que se vaya a la guardería. Usted es bien importante que venga
0: Ahora sí que quién tiene ese, quién está viviendo ese proceso, ¿no? Eres tú,
2: uh -huh.
1: no su nuera, no su yerno, no su nieto, usted es bien importante que venga. para nosotros es bien importante que venga, porque si te fijas en los hospitales, usted es la persona más importante, pero en realidad somos tantas que no les da tiempo de darnos esa importancia.
0: Y, y es ver el reflejo de, si tú te ves, si tú trabajas para tu recuperación, pues la beneficiada eres tú y en consecuencia vas a compartir claro, a otros, ¿no? vas a estar ¿no?
1: mejor, vas a estar mejor con los demás, así
0: es. ¿Qué sigue, Carmen? ¿Cuál sería uno de tus objetivos eh, que ahorita sigues haciendo, sigues compartiendo tu experiencia? ¿Cuál es algo, que, algo que, que te gustaría hacer?
1: Ay, a lo mejor me gustaría tener muchas mujeres que pudiera eh, informar que pudiéramos tener así un 20 mujeres cada semana, de las que han sido operadas, decirle, tú puedes, tú quieres, claro que puedes, claro que quieres, ¿Dónde, es bien importante. Claro que
0: sí, ¿en dónde te pueden encontrar, Carmen, para estas personas que están en, viviendo algún proceso de, de diagnóstico, de tratamiento, que quieren este pues acercarse a redes de apoyo como lo que tú ofreces, ¿en dónde te pueden encontrar?
1: En el, en el correo electrónico carmenemilio@hotmail.com uh -huh. o también contesto mucho WhatsApp 55 12 81 35 24.
0: 52, 55 12, 12
1: 81 Ajá. 35 24. Pues aquí tienen eh, personas que
0: nos están escuchando en donde sí existe un lugar sí existe una persona que les pueda acompañar que les puede mostrar qué actividades hacer eh, el médicamente, toda esta una serie de cosas que, que han de, de que han de este de indicar sin embargo pues yo creo que la atención que tú das el acompañamiento que tú das pues es así directo es es este eh, y con bueno no solamente es el aprendizaje, es esta parte de contención emocional... ...de, de alguien que ha pasado por una situación tan difícil... Eh, pues creo que sí se po podría sentir, estoy segura que se sentiría muy acompañada y escuchada contigo, entonces de verdad vamos a, a trabajar en ello para que estos eh, grupos y estos espacios sean más eh, y la gente, mujeres tenga, tengan más, más acceso y hay oportunidad de que puedan aprender de ti y sentirse acompañadas contigo Carmen. Muchas gracias por haberme haber, haberme acompañado esta tarde noche en el en el programa. Gracias por compartir tu experiencia. De verdad, gente que nos está escuchando y que nos está viendo es un verdadero gusto estar con alguien que ha pasado por situaciones tan duras y que ha transformado para crecimiento y que el día de hoy sigue compartiendo. Que no hay necesidad de tener o de llegar a un punto de con una enfermedad tan dura. y que se siente uno también de, de estar escuchando y de que puede uno enfrentar con los recursos que uno tiene y con, con nutriéndonos nosotras para salir adelante. Muchas gracias, Carmen. Y este a toda esa gente que nos acompañó esta tarde, que nos escuchó esta tarde noche, a todos aquellos que van manejando, espero que lleguen con bien a su casa. Todos los que están en su casa, disfruten mucho a su familia y los que están solos, reciban un beso. Muchas gracias.